0: Привет! Это подкаст по Team Building, и я, Татьяна Ким, коуч, системный терапевт и эксперт по построению команды и выстраиванию процессов внутри компании. Здесь мы будем говорить о том, как правильно делегировать, как преодолевать страх делегирования, как построить эффективную команду, а самое главное, как не умирать на работе и кайфовать от своего дела и своей команды. Вообще это все на самом деле очень просто, но похоже на замкнутый круг. Все мои клиенты, которые об этом говорят, говорят мне одно и то же – мне некому делегировать. Когда я спрашиваю, типа, что значит некому делегировать, мне говорят, ну, у меня нет людей, которым я могу делегировать. А почему нет людей? Ну, потому что мне некогда их научить. А почему тебе некогда их научить? Ну, потому что у меня нет на это времени. А почему у тебя нет на это времени? Ну, потому что ты не делегируешь, потому что у меня слишком много работы. И это превращается в такой замкнутый круг, из которого кажется, самое важное слово, кажется, что невозможно выйти. Это связано в первую очередь с тем, что управленец, работодатель, предприниматель, вы не доверяете другому человеку, а вы сомневаетесь, что он сделает так же хорошо. Или вы даже убеждены, что сделать так же хорошо, как вы, не может никто. Ну, да, да так же хорошо, как вы сделать, не может никто. Скорее, даже возможно, даже лучше сделать. Возможно, сделать хуже. Возможно, сделать достаточно хорошо, но точно не так же, как вы. Знаете почему? Потому что сотрудник — это тоже человек. Индивидуальный, с своими особенностями, поэтому он сделает точно как-то по-другому. Но если возвращаться к этой теме, то хочется сказать, что на самом деле вы скорее не то чтобы не доверяете этому человеку, вы не верите... Что если этот человек, например, накосячит, то э, вы справитесь с его косяками. Или что он сам справится со своими косяками, сможет их разгрести. Или вы боитесь того, что он будет какой-нибудь излишне инициативный и снова-таки где-нибудь накосячит, и вообще непонятно, что с этим сделать. Или еще хуже, проявит какую-то инициативу, сделает это самостоятельно, сделает это круто и классно, и тогда большой вопрос, а зачем вообще тогда вы нужны в своем бизнесе? Это же, наверное, самое страшное – осознать, что вы своему бизнесу не нужны вот этим процессам внутри. Но в этом осознании очень много свободы. Потому что представьте, если вы не нужны процессам, которые происходят у вас внутри компании, у вас, внутри вашего бизнеса. Когда ваши сотрудники сами что-то решают, генерят гипотезы, приносят их вам чисто на утверждение, это же, получается, огромное количество времени освобождается. А что с этим количеством времени делать? Вот тут, наверное, самый важный вопрос. Как быть нужным себе, когда вы не пашете как Папа Карла 24 на 7. Как быть состоятельным человеком, когда вы не загружен 24 на 7, когда вы не подтверждаетесь каждый раз, что вы существуете, когда вы пашете. Это же очень глубокие вопросы. И вот это все, оно происходит очень неосознанно. Вообще страх делегирования, он напрямую связан с самооценкой и любовью, в первую очередь, к себе. С умением ценить себя любым. Потому что что делать со, со свободным временем, вы наверняка мне ну простите думаете что ой тань слушай да я займу себя я начну ходить в фитнес я начну больше уделять времени стратегическому планированию я начну масштабироваться я начну э, спать по 8 часов в день я там еще что-то начну делать кучу 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 всего но суть же в чем суть в том что нужно начать это делать уже сейчас спросите себя как давно у вас были хотя бы два выходных как давно вы вообще полноценно отдыхали. Не два выходных типа суббота-воскресенье или воскресенье-понедельник, любые два дня в неделю, когда вы типа выходные, а на самом деле выходите в Инстаграм или занимаетесь рабочими вопросами, занимаетесь ресёрчем, проводите какие-то нетворкинг-встречи, еще что-то, а именно отдых. Когда вы занимаетесь Остальной прекрасной своей жизнью. Встречаетесь с родителями, видитесь с семьей, проводите время с друзьями, ходите в кино, на спорт, куда угодно и так далее и тому подобное. Как давно у вас это было? Но это все лирика на самом деле. Даже вот представим, что вы побороли этот страх и вы начали делегировать. С какими трудностями человек, как правило, боится столкнуться? С тем, что сотрудники саботируют задачи или делают их на отвали. И второе, с чем может, ну, с чем боятся столкнуться люди, как правило, это с тем, что он не сможет. Вот сотрудник очень замотивирован, он очень хочет выполнить задачу, но не может у него, вот не получается. И что в этом случае нужно понимать? Нужно понимать, что есть две ошибки, в которые чаще всего люди западают. Первое это когда сотрудник не подготовлен профессионально, и ему не хватает компетенции возможно, и эта задача, соответственно, слишком сложная для него, и это значит то, что вы получите невыполненную задачу, и это значит то, что вам, либо кому-то еще возможно у вас есть какой-то другой еще один сотрудник более опытный в этом вопросе а, необходимо уделить время и ресурсы для обучения сотрудника определенным компетенциям для наращивания этих компетенций а второе это обратная сторона когда сотрудник суперкомпетентный у него все классно с хард с скилами совсем а вы ему даете очень простую задачу вы ему даете какую-нибудь задачу из расряда принеси по до 3 и это приводит ну к выгоранию потому что он чувствует что его очень классные навыки не востребованы в этой компании. И он рано или поздно уходит. Ну, и первый случай, кстати, тоже рано или поздно уходит. Но компетентный суперпрофессиональный сотрудник сильно чаще уходит из-за того, что не дают пространства для реализации, для использования своих навыков и компетенций. Тут же очень важно, чтобы задача была как бы на вырос То есть, если вы берете сотрудника, помимо того, что вам нужно понимать, что конкретно вы ему хотите делегировать, вы понимать еще второй момент. А что вы ему можете дать? Что вы ему можете предложить? Потому что мы же все, по сути, трудимся ради реализации. Мы все трудимся ради того, чтобы реализовать свой потенциал. И за этими очень громкими словами может скрываться разное. Получить признание, построить карьеру, заработать денег, все что угодно. Тут же важно понимать, можете вы это дать человеку или нет. Уже если вы на Оба эти вопроса отвечаете: да, что я понимаю что я могу дать человеку. Я понимаю, какой список дел, задач, процессов я делегирую этому человеку. Вот тут тогда уже можно углубляться в механику делегирования, собственно говоря. А механика делегирования, она следующая. Людям с разной мотивацией и с разным уровнем компетенций необходимо делегировать задачи на разном уровне. Да, То есть всего есть ну, условно три уровня. Сейчас мы пойдем от меньшего к большему. Делегирование на уровне задачи, это из разряда принести кофе, записать ко врачу. Когда вы говорите, значит так, ты звонишь в налоговую, называешь мой ННН, записываешь меня туда, спрашиваешь о статусе вот таких-то документов. Ну, то есть, понимаете, да, пошаговая инструкция по выполнению. Вы пользуетесь этим в том случае, когда у вас мало доверия к сотруднику. То есть, например, это какой-то новый сотрудник. И новому сотруднику, естественно, нужно давать задачу чуть-чуть попроще. Посмотреть, как он ее выполнит. да? Все ли окей, быстро ли он схватит и так далее, и тому подобное. На втором уровне вы уже делегируете на уровне процесса. То есть вы делегируете сотруднику некий рутинный, постоянный процесс. То есть вы говорите то, что он будет делать, ну, условно, ежедневно, еженедельно. Когда он это будет делать, как он это будет делать. Не знаю, там, например, у меня помощница собирает на ежедневной основе статистику по Инстаграму. Какие охваты, количество обращений, количество постов и старей, которые мы Публикуем. То есть она полностью собирает аналитику постоянно. Ей делегирован этот процесс сбора аналитики. Поставив задачу на уровне процесса, вот это самое важное, вам нужно пояснить сотруднику, что это процесс, что это не единоразовая акция. И что ее нужно делать до тех пор, пока вы не скажете обратного, пока вы не отмените это решение, не отмените этот процесс. Сотрудник отвечает за бесперебойность и качество выполнения этого процесса. Да, то есть если мы на уровне задачи, когда делегируем, человек отвечал только за качество выполнения задачи, там принести кофе горячий его задача, принести его, и чтобы он был горячим, то на уровне процесса бесперебойность еще, да, то есть постоянство является одним из ну, ключевых факторов. Дальше вы можете делегировать человеку на уровне проектной деятельности, то есть, что это значит? Например, у вас есть проект, то есть проекту вы делегируете проекты, например, в рамках, если мы снова будем говорить об инфобизе, мне просто чуть-чуть поближе, то у вас есть, например, в вашей деятельности несколько проектов, запуск какого-то инфопродукта, параллельно какой-нибудь проект, связанный с продакшеном, с производством, например, каких-то трифайеров, там, вебинаров, еще чего-то, и еще третий проект есть, ну вот давайте, например, возьмем даже этот подкаст. Вы можете делегировать специалисту что-то на уровне проекта, то есть он будет общаться с командой, которая будет заниматься этим продакшеном, общаться с, с подрядчиками, по срокам выполнения, по качеству выполнения и так далее. И ваша задача будет только утверждать те или иные решения и контролировать их выполнение, контролировать не сверху вниз только, но и снизу вверх в том числе, то есть человек, который отвечает за проект, он отвечает перед вами за каждый этап проекта, то есть в этом случае вам необходимо задачу ставить на уровне проекта и вместе с человеком, а лучше, чтобы он самостоятельно это сделал и к вам принес на утверждение, разбил проект по этапам, например, и вы поставили дедлайна по каждому этапу, и человек вам отчитывается, ну, например, на еженедельной основе. И в этом случае, как бы, вы делегируете целый проект. То есть у вас освобождается огромное количество времени. Времени, связанного с общением с подрядчиками, с контролем их, с постановкой им задач и так далее и тому подобное. У вас на это есть отдельный человек. Когда я работала в крупных корпорациях, есть делегирование на уровне группы. То есть, условно, есть делегирование портфельного управления. Когда есть, например, отдел, который занимается несколькими проектами, очень похожими. но ну, в одной сфере, например. И вот все эти люди, они работают над несколькими проектами, и у них есть свой руководитель, и вы ему это делегировали. Но и делегирование на уровне идеи, я думаю, что это чуть-чуть посложнее. Это когда вы уже вкидываете идею и даете человеку пускай ее он раскрутит развернет, обдумает как это сделать и потом приходит к вам и утверждают с вами, либо какие-то корректировки вы вводите и потом уходите в реализацию Но самое важное, что нужно понимать Что процесс делегирования Будет тем проще, чем больше Времени вы уделите подбору Команды, то ли это Джобс говорил То ли это говорил Гейтс Что хорошими сотрудниками не нужно управлять Они управляют сами собой И это действительно так Достаточно думающим взрослым людям А я надеюсь, что у вас у каждого Команда из думающих взрослых людей А не из детей, потому что у нас это детский сад Что им нужно Просто поставить за задачу, чтобы они понимали, какой результат они должны достичь и в каких рамках они будут существовать. По сути, им от вас нужен только вектор, куда им двигаться. Дальше они все сделают сами. Вам нужно просто им не мешать. Я построила за свой семилетний опыт управления командами порядка четырех команд, и вот сейчас пятая у меня сейчас растет. Мы, кстати, выросли очень резко, до пяти человек. И просто не мешайте им. Просто создайте им пространство для того, чтобы они могли реализоваться. И тогда у вас не будет никаких проблем с делегированием, потому что люди сами к вам будут приходить и говорить, слушай, а давай я вот это еще возьму, а давай я вот это еще сделаю. Но очень важный момент. Будьте осознанно, заботьтесь о своих сотрудниках с точки зрения того, чтобы они не выгорали. Потому что лучше человек сейчас уйдет в отпуск, отдохнет, Потому что никогда не будет идеального момента для отпуска. Чем он э, устанет, выгорит и скажет вам, ты меня загнала, и я пошел от тебя подальше. Вот. На этом все. Подписывайтесь на мой инстаграм, задавайте вопросы, на которые мы обязательно ответим в следующих выпусках. Ставьте звездочки и лайки этому подкасту. Подписывайтесь на него. Это очень важные цены для нашей команды. И я надеюсь для вас, потому что через подписку вы никогда не пропустите выпуски нашего подкаста. На этом все. Пока-пока.